0: Saksassa on maan suurimman puolueen CDUn kannatuksessa merkillinen kahtiajako. Puolue on kärsinyt pahoja tappioita osavaltiovaaleista toiseen. Samaan aikaan puolueen puheenjohtajan liittokansleri Angela Merkelin kannatus kasvaa jatkuvasti ja hän on ylivoimaisesti maan suosituin poliitikko. Selitys tulee Merkelin Euroopapolitiikasta. Saksalaiset veronmaksajat kattavat suurimman osuuden eurokriisin kustannuksista. Äänestäjät ovat tyytyväisiä Merkelin, säästöjen ja talouskurin linjaan. Mutta poliittisesti Saksa elää kummallista vaihetta. Se on mahtivaltio Euroopan johdossa, vaikka ei sitä millään muotoa haluaisi. Euroopan integraation professori Tanja Börzell Berliinin vapaasta yliopistosta näkee Saksan tilanteen nyt erityisen hankalana, koska perinteistä kumppanuutta lähimpien liittolaisten ja naapureiden kanssa
1: ei yllättäen löydykään. Todella suuri ongelma on nyt Ranska. Vaikka kukaan ei halua sitä ääneen sanoa, niin talouden kehitys Ranskassa on todellakin yhtä problemaattista kuin vaikkapa Italiassa. Eräillä indikaattoreilla mitattuna Italialla menee jopa paremmin kuin Ranskalla. Ranskan ongelmien kanssa joutuu Euroopan unioni kamppailemaan kaikkein eniten tulevina viikkoina ja kuukausina. Ranska on aivan erilainen ongelma kuin Kreikka. Ranskassa voisi saksalaismallinen työmarkkinauudistus olla aivan hyvinkin tarpeen. Entinen presidentti Nicolas Sarkozy itse asiassa kehitteli tällaisia ajatuksia, ja nosti työmarkkinat esiin vaalikampanjassaan. Presidentti François Hollande kulkee tässä asiassa aivan eri suuntaan. Tosin, kun katsotaan tämän hetken tilannetta Ranskassa, niin on helppo huomata, miten vähän pelitilaa hänellä oikeastaan on. Minusta ranskalaisten täytyy joka tapauksessa valmistautua työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin, siis enemmän joustoja työehtoihin, Eläkejän nostamista, työttömyysetujen säätelyä. Keinoja on koko joukko. Meidän ei pidä heittää samaan pataan kaikkia maita, kuten yhtäältä Ranskaa ja sitten kaikkia Italian osia ja Kreikkaa. Italian ja Espanjan eteläisissä osissa ja Portugalissa ongelmat ovat jälleen aivan toisenlaisia. Ranskassa ja Saksassa nähdään kysymys eurobondeista,
0: valtiolainoista, missä riskit on jaettu kaikkien euromaiden kesken kovin eri tavalla. Saksassa ovat suurimmat kansanpuolueet, siis CDU sekä sosialidemokraattinen puolue, vastustaneet
1: eurobondien käyttöönottoa. Valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble on sanonut, että eurobondit ovat sinänsä hyväksyttäviä, mutta erittäin tarkoin edellytyksin. Tämä tarkoittaa, että täytyy olla ensin toimintakykyinen pankkiunioni ennen kuin voimme ajatellakaan eurobondeja. Ranskalaiset näkevät tämänkin asian tasan toisinpäin. Ranskalaiset haluavat, että velkojen riskit otetaan yhteiselle vastuulle, Ilman yhteistä talouspolitiikkaa. Saksan valtiovarainministeri Schäublen politiikka on, että marssijärjestys kulkee yhteinen talouspolitiikka edellä. Sen jälkeen vasta ryhdymme tekemään eurobondien kanssa yhteisiä velkoja yhteisillä riskeillä. Uskon, että Schäuble edustaa myös liittokansleri Merkelin näkemyksiä ja myös Saksan suurimman oppositiopuolueen eli sosialidemokraattien kantaa. Tässä on siis kysymys siitä, millä edellytyksillä voidaan harjoittaa yhteistä eurooppalaista talouspolitiikkaa. Saksan
0: ja Ranskan akseli on perinteisesti ollut Saksan ulkopolitiikalle erityisen tärkeää. Saksa on avannut ulkopolitiikkaansa ja varsinkin eurooppapolitiikkaansa usein Ranskan kautta. Nyt näyttää siltä, että Saksa on jäämässä yksin johtuuko tämä saksan omasta halusta ajaa omaa linjaansa vai onko syynä heikentyneet suhteet ranskan kanssa
2: Was auf jeden Fall richtig Integration deutsch Partnerschaft.
1: Pitää tosiaan paikkansa että saksan ja ranskan välinen kumppanuus on ollut EU:ssa aina se liikkeelle paneva voima. Vastikään vietettiin Maiden välisen ystävyyden sinetöineen c sopimuksen 50 vuotisjuhliakin minä luulen, että on täysin yhdentekevää, onko meillä sosialistinen vai konservatiivinen liittokansleri tai presidentti johtamassa näitä maita. sidonnaisuus on aina ollut täysin toisarvoinen kysymys, koska Saksan ja Ranskan välinen suhde on vain ollut niin hyvällä tolalla. Se on samalla taannut koko unionin toimintakyvyn. Meidän ongelmamme ei nyt olekaan Sarko Siin vaihtuminen Hollandeen. Siis se, että Ranskan johto vaihtui konservatiivisesta sosialistiseen. Ei, meidän ongelmamme, siis Saksasta katsottuna, on, että meidän kumppanimme on yllättäen kadonnut. Väittäisin, että Ranskassa on heikoin presidentti 30 vuoteen. Presidentti Hollande ei yksinkertaisesti ole enää tasavertainen kumppani kansleri Merkelille. Hollande aloitti toki sodan Afrikassa, Malissa. Eikö se kerro voimakkaasta valtiojohtajasta? No joo, tosi hienoa. Sehän hänet juuri ja juuri pelasti. Herra Olaandella on massiivisia sisäpoliittisia ongelmia, ja hänen maansa on syvissä taloudellisissa vaikeuksissa. Eikä hänellä ole minkäänlaista toimintaohjelmaa. Ainakaan sellaista, joka olisi samalla tasolla liittokansleri Merkelin perspektiivien kanssa. Mitä herra Oland tähän mennessä on ehdottanut, Ei todellakaan tarjoa vastauksia niihin ongelmiin, joista Ranskassa nyt kiistellään. Saksa ei ole tämän hetken mahtavin maa Euroopassa siksi, että me sitä niin mieluusti haluamme. Ei, tilanne johtuu ainoastaan siitä, että kumppanimme yllättäen katosivat. Ranska on heikko, Iso-Britannia harkitsee jo hyvästi jättöä koko Euroopan unionille. Italia oli Mario Montin pääministerikaudella oikeastaan Saksan vastapeluri. Ajatellaanpa vaikka viime kesäkuun huippukokousta, missä Montti tuli oikeastaan sanoneeksi, että Saksa pantiin aisoihin. Tätähän olisi voinut vähän tarkemmin ajatella, koska kysymys oli kuitenkin kompromissista. Mutta Mario Montti oli joka tapauksessa varteenotettava poliittinen johtaja, jonka kanssa neuvotella. Mutta entä jos Monttia ei valita uudelleen ja Italian pääministeriksi palaa joku Berlusconi, josta ei koskaan voi oikein tietää. Silloin Saksan yksinäinen erityisasema jää edelleen voimaan. Tämä ei ole hyväksi Euroopalle eikä Saksakaan viihdy eristäytyneen johtajan roolissa. Onneksi voimme huokaista helpotuksesta sen vuoksi, että Saksan johdossa on Angela Merkelin kaltainen kansleri. Ymmärrättekö, jos siellä olisi nyt Gerhard Schröder kanslerina, ja hän esiintyisi eurooppalaisella näyttämöllä Schröderille ominaisella itseluottamusta ja päättäväisyyttä uhkuvalla tavallaan, niin luulenpa, että Saksaa kohtaan tunnetut historialliset pelot nousisivat nykyistäkin voimakkaampina esiin. Niitähän lämmitetään eräissä kriisimaissa, kuten Kreikassa, jo nytkin täyttä päätä. Rova Merkelin pidättyväinen tyyli ja hillitty esiintymistapa hieman vaimentaa Saksaa kohtaan tunnettuja pelkoja. Mutta ei kansleri Merkelkään tässä tilanteessa onnellinen ole. Kyllä hänkin mielellään näkisi Ranskassa sellaisen kumppanin, jonka kanssa voisi saada eurokriisin voittamiseksi myös jotakin aikaiseksi. Sitten ei saa unohtaa, että EUn yhtenäisyys ei ole pelkkää talouspolitiikkaa. Saksa tarvitsee liittolaisia, kuten Ranskaa ja Isoa Britanniaa, myös ulko- ja turvallisuuspoliittisessa yhteistyössä. Varsinkin Iso-Britannia on tässä katsannossa tärkeä EU-kumppani Saksalle. Jos EU päättää ryhtyä sotilaallisiin toimiin, niin nimenomaan Ranskalle ja Isolle Britannialle lankeavat suurimmat velvoitteet. Saksan liittotasavalta käyttäytyy yleensä hyvin mielellään pidättyväisesti sotilaallisissa tilanteissa.
0: Mitä tästä asetelmasta seuraa Saksan tulevan EU-politiikan kannalta?
1: Minusta Saksan tulee käyttäytyä pidättyväisesti, varsinkin mitä tulee toisille maille kohdistettuihin suosituksiin. Kerrassaan pidättyväinen linja on nyt paikallaan. Saksan pidättyvyydelle on syynsä, koska kuitenkin lopuksi tullaan sanomaan, että Saksa jakelee taas neuvoja toisille jäsenmaille. Tämä koettiin jo, kun ministeri Schäuble erehtyi lausumaan jotakin ranskan taloudesta. Minusta parasta politiikkaa tässä tilanteessa on yksinkertaisesti pysytellä hiljakseen ja jättää aikaa oman sisäpolitiikan miettimiseen. Vahingoittiko Iso-Britannian pääministeri David Cameron eurooppalaista
0: yhteisöä kuuluisaksi tulleella EU-kriittisellä puheellaan? Cameron kritisoi voimakkaasti EU-toimintaa, vaatii unionin reformeja, ja hän lupasi järjestää kotimaassaan kansanäänestyksen Britannian EU-jäsenyyden jatkosta.
2: Pääministeri
1: David Cameronin EU-puhetta täytyy tarkastella ennen kaikkea Britannian sisäpolitiikan taustaa vasten. Yksi syy, miksi Cameron tuli valituksi, oli, että hän lupasi kansanäänestyksen Britannian säilymisestä EU-jäsenenä. EUn lainsäädännöstä löytyy kuitenkin vuonna 2011 säädetty kohta, ja tämä on huomattava ongelma Cameronin kannalta, jonka mukaan jokainen perussopimuksen muutos täytyy vahvistaa jäsenmaiden parlamenteissa tai kansanäänestyksillä. Nyt Britanniassa kaavaillaan perussopimuksen muutosta ihan liian nopeassa aikataulussa. Olettaisin, että periaatteessa Iso-Britannian pääministeri haluaa pysyä EU-ssa. Hän argumentoi, että Iso-Britannia liittyi 1973 Euroopan yhteisöön, ennen kaikkea Euroopan talousyhteisöön ja sisämarkkinoihin, jotka sitten ovat kehittyneet suuntaan, mikä ei brittejä miellytä. Ja tässä mielessä on reilu tavoite harmonisoida tämä suhde uudelleen. Nyt Cameron haluaa ohjata maansa EU-suhteen niin syvälle sisämarkkinoiden ytimeen kuin mahdollista, ja sen jälkeen äänestyttää jäsenyydestä. Ja näin pääministeri laskee, että brittien enemmistö haluaa säilyttää jäsenyyden. Koska jos Britannia jättää EU-sisämarkkinat, niin silloin maan talous joutuu todella merkittäviin vaikeuksiin. Tähän Britannian teollisuus onkin jo ottanut kantaa ja sanonut, että hei kuulkaa, Miettikääpäs tuota vielä kaksikin kertaa. Me emme kerta kaikkiaan voi sallia sisämarkkinoiden ulkopuolelle jäämistä.
0: Missä sitten on ongelma,
1: jos Briteillä ei ole varaa jättäytyä
0: EUn ja sen sisämarkkinayhteistyön ulkopuolelle, niin antaa heidän järjestää kansanäänestyksensä ja sitten vain palataan päiväjärjestykseen?
1: Monet sanovatkin, että antaa heidän äänestää, Ja jos he haluavat lähteä, niin sitten menkööt. Julkinen mielipide Britanniassa on sellainen, että he todella eroaisivatkin. Joka kolmas britti sanoo, että Euroopan unioni on paha juttu. Ja ainoastaan joka neljäs britti ajattelee, että EU on hyvä juttu. Toisin sanoen, jos kansanäänestys järjestettäisiin tänään, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä enemmistö äänestäisi jäsenyyttä vastaan. Eli Britannia eroaisi. Nyt voi sanoa, että taloudellisesti tämä olisi hyvin irrationaalia. Mutta ihmiset eivät vain ajattele niin. Luulisin todellakin, että tämä ei ole se, mitä Cameron haluaa. Siksi hän etsii mahdollisuutta neuvotella suhde unionin kanssa uudelleen. Pääministeri toivoo saavansa niukan enemmistön jäsenyyden säilymisen kannalle. Pelkään kuitenkin, että muut jäsenmaat eivät katso tätä hyvällä. Kahdesta syystä. Ensinnäkin, koska he eivät halua alakart Eurooppaa, missä jokainen voi tilata jäsenyydellään sellaisia etuja kuin itseä miellyttää. Jos tällainen sallitaan Briteille, niin huomenna ovat jonossa tsekit ja jossain vaiheessa vaikkapa suomalaiset ja tanskalaiset. Ja jokainen poimii pullasta mieleisensä rusinat. Ja toinen juttu on, että Cameronin mallia varten tarvitaan muutoksia perussopimuksiin. Ja minä en näe ylipäätään minkäänlaista konsensusta tai valmiutta juuri nyt keskellä eurokriisiä luoda uutta epävarmuutta avaamalla ja muuttamalla sopimuksia tietämättä tarkkaan, mitä niistä lopuksi tulee ulos. Siksi en vain usko, että Herra Cameronin strategialla on menestymisen mahdollisuuksia.